0: Ganz herzlich willkommen zu Runde 2 von Kamils Kammer des Schreckens. <lacht> ja, ähm, mittlerweile habe ich mich mit Jan auch auf einen passenden Namen für äh, dieses Archivtöne-Spin-Off sozusagen äh, einigen können. Das wird also die Reihe sein, ähm, die jetzt regelmäßig im Oktober durchlaufen wird und die den Horror-Oktober begleiten wird. Ähm, ja, Horror-Oktober, was ist das? Vielleicht für alle, die die erste Folge nicht mitbekommen haben, ein kurzer Recap. Der Horror Oktober ist eine Filmchallenge, bei der es darum geht, 13 verschiedene Horrorfilme im Verlauf des oktobers sich anzuschauen, dann darüber in den Austausch zu gehen, darüber zu schreiben, zum Beispiel auf Twitter unter dem Hashtag Horror Oktober oder ähm, ja, das zu kommentieren, dokumentieren oder eben auch darüber zu podcasten, wie ich es gerade tue. Und äh, das mache ich in einem handlichen Format von etwa 5 bis zehn Minuten pro Film, eine Kurzfolge also pro Film. Und ähm, ja, ich glaube persönlich, dass ich heute eher am Ende des Spektrums angelangen werde, also eher bei den zehn Minuten landen werde, statt der fünf, Weil äh, ich richtig Bock habe, über den folgenden Film zu sprechen, nämlich Evil Dead 2 von Sam Raimi aus dem Jahre 1987. Ja, Sam Raimi war mir natürlich vorher ein Begriff, ähm, vor allem durch seine Spider-Man-Verfilmungen, die ich als äh, Kind und Jugendlicher eigentlich mal ganz gerne mitverfolgt habe. Und ähm, ich meine, auch dort kann man ja tatsächlich schon Bekanntschaft mit seiner Art von Horror machen, wenn ich da zum Beispiel an die ähm, Operationssequenz mit Dr. Octavius aus Spider-Man 2 zurückdenke. Das ist ja genau seine Horrorschiene, die da bedient wird. Und ähm, ja, umso schöner fand ich es jetzt, jetzt mal, einen Sam Raimi kennenzulernen, der äh, sich komplett dem Horror verschreibt und äh, ja, deswegen endlich mal diesen Film nachholen konnte, Warum hat das so lange bei mir gedauert? Ich glaube vor allem aufgrund der zwei des Titels, ganz simpel gesprochen, weil ich, ja, nie so ganz mitgekriegt habe, ob das jetzt wirklich ein Sequel ist oder ein Remake, irgendwie streiten sich da auch die Leute, habe ich immer das Gefühl, und habe mich davon einigermaßen beeindrucken lassen, so dass ich da nicht weiter nachgeforscht hatte. Und ähm, jetzt kann ich allerdings äh, natürlich äh, mit großer Erleichterung sagen, dass ähm, es vollkommen reicht, äh, sich Teil 2 anzuschauen, beziehungsweise ich formuliere es mal anders um, äh, man kann mit Teil 2 wunderbar in die ganze Reihe da einsteigen. Und das liegt natürlich vornehmlich daran, dass ähm, die gesamte Prämisse des Films im Prinzip in der allerersten Minute des Films, in diesem kleinen Prolog schon auserzählt wird und ähm, danach der Film einfach konsequent seinem Ende entgegenrast, sozusagen. Deswegen versuche ich jetzt auch einmal innerhalb einer Minute ganz schnell die ähm, Geschichte des Films soweit vorzustellen wie nötig. Es geht um das Erwachen von fremden Mächten, dämonischen Abgründen, scheußlichen Kreaturen und im Zentrum dabei ein junges, naives Pärchen, natürlich nachts im Wald unterwegs, wo auch sonst ähm, Annie und Ash heißen die beiden, Ash gespielt von Bruce Campbell. Ähm, nebenbei bemerkt, äh, ich hoffe, ich bin nicht der Einzige, der das Gefühl hatte, dass Bruce Campbell einfach exakt wie Jim Carrey aussieht ähm, und auch vor allem nicht nur in den reinen Äußerlichkeiten, sondern auch im Schauspiel eigentlich sehr, sehr ähnlich. Nicht, wie Jim Carrey aufspielt. Ähm, ja, das soll hier noch kurz bemerkt werden. Ähm, genau, jedenfalls finden die beiden eine leerstehende Hütte vor, die die beiden natürlich auch prompt untersuchen und äh, dabei bemerken sie auf dem Schreibtisch liegend ein sehr mystisch aussehendes Buch und ähm, daneben auch eine ähm, Tonaufnahme, ähm, eindeutig eingesprochen von einer Art Wissenschaftler, der sich mit diesem Buch eben beschäftigt hat. Ja, und beim Abspulen dieser Nachricht, man ist ja schließlich neugierig, äh, werden allerhand äh, Zaubersprüche sozusagen in äh, den Kosmos ausgestrahlt. Und ähm, ja, plötzlich erwachen dann eben diese dämonischen Mächte zum Leben und terrorisieren die beiden fortan die ganze Nacht in dieser Hütte. Und äh, die beiden und vor allem eben Ash muss sich dann eben diesen Kräften stellen. Soweit, so gut, würde ich sagen. Bevor ich jetzt aber tiefer in den Film einsteige, möchte ich eben diese Prämisse nochmal ganz kurz kommentieren, denn ich muss ja sagen, ich finde es dann doch äh, ist sehr, sehr witzig und sehr charmant, dass äh, ausgerechnet ein, ein Echo, ein akustisches Echo, äh, als Auslöser für die gesamte Situation hier gilt, also nicht mal das real ausgesprochene Wort, sondern einfach nur eine stumpfe Tonaufnahme und ähm, ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein netter Kommentar für die Horrorlandschaft im Allgemeinen, finde ich. Weil ähm, ich glaube, gerade das Horrorgenre ähm, wie kein anderes einfach sehr viele Tropes immer wiederholt und und kopiert, äh, aber auch teilweise eben sehr effektiv ähm, neu einbringt. Und ähm, ja, gerade bei diesem Film passt es ja auch wunderbar spezifisch, weil es ja eben Teil 2 äh, der Reihe ist. Und äh, irgendwie fand ich das als Umstand äh, und als äh, Auslöser dann ziemlich ziemlich lustig. So, jetzt aber mal Butter bei die Fische. Der Film ist Absolut genial. Also ich habe äh, selten solch einen Spaß mit einem Horrorfilm gehabt. Das Ding hat mich bestens unterhalten. Ähm, es ist eine einzige Orgie des Exzesses und der Übertreibung. Ähm, also wenn Blut fließt, dann natürlich nur aus Eimern, klar, logisch. Ähm, wenn der Kettensäge eingesetzt wird, dann ähm, muss natürlich eine passende Prothese draus gebaut werden, die zum Einsatz kommt. Also ich hatte wirklich in dieser gesamten Übersteigerung von, von Situationen äh, am Ende wirklich Gänsehaut, muss man sagen. Und es ist dann aber nicht nur ähm, die Übertreibung der Übertreibung wegen oder weil es technisch ähm, ambitioniert aussieht, was es nebenbei total tut, also ich würde ganz gerne mal eine Making-of von diesem Film sehen, ähm, aber es ist halt immer noch in dieser Übertreibung, in diesem Exzess ist immer noch dieser Kern der Kreativität drin, die ich ähm, so zu schätzen weiß und die diesen Film auch so wundervoll zusammenhält, finde ich. In dem Moment zum Beispiel, wo ähm, die tote Freundin von Ash wiedererweckt wird und ihre Leiche dann in diesem seltsam anmutenden Stop-Motion-Tanz verfällt, dann ist es nicht nur gewissermaßen auch schaurig, weil es so wundervoll unwirklich und unnatürlich wirkt, ähm, sondern... Es ist einfach auch verdammt witzig und kreativ, also ähm, es wird eine regelrechte Choreografie mit ihrem Kopf dann daraus entsponnen, ähm, die man sich auch erstmal ausdenken musste und ähm, ich glaube, das ist generell etwas, was diesen Film auf den Punkt bringt, ähm, der Film ist sich einfach zu jedem Zeitpunkt seiner eigenen Lachhaftigkeit äh, bewusst es gibt ja sogar die Sequenz, in der das gesamte Mobiliar des Hauses plötzlich anfängt ähm, zu lachen, eben über diese Figur zu lachen, aber eben auch äh, über den Film selber, glaube ich, zu lachen. Und wir steigen da voll mit ein und lachen mit, ähm, weil es einfach so übersteigert daherkommt und der Film seine Absurdität da überhaupt nicht zu verstecken braucht, sondern ganz selbstbewusst damit umgeht. Es gibt dann ja auch eine Aneinanderreihung von Szenen, in der Ash ähm, eine Paranoia sich selber äh, gegenüber entwickelt, ähm, weil ein gewisser Teil von ihm eben dann auch besessen zu sein scheint und eben die Hand sich dann, ich sag's mal, äh, nett, äh, rar macht und äh, ein Eigenleben zu entwickeln scheint ähm, und ich meine, diese Hand die kriegt sogar eine Piepsstimme verpasst in einem, also mit einer anderen Musik könnte das glatt in einem Disney-Film alles spielen, nur gut, der Kontext ist hier eben dann ein höchst brutaler, deswegen wirkt's halt ähm, in diesem Kontext so wunderbar voll irritierend, aber ähm, Spaß macht es eben trotzdem. Was mir außerdem so sehr am Film gefallen hat, war einfach die Tatsache, wie explosiv und brachial er einfach wirkte. Also es gibt ja sehr, sehr wenige ruhig gehalten, neutrale Kameraperspektiven, die einfach nur draufhalten, sondern häufig haben wir eben dann diese Dutch Engels, wo wir so angewinkelt hin und her kriechen müssen sozusagen, das Bild vor sich her wabert, ähm, und eben auch vor allem super viel Bewegung im Bild. Also ähm, alleine was äh, Bruce Campbell da ja veranstaltet mit seiner sehr physikalischen Performance, wie er sich dagegen Dinge schmeißt, also das äh, ja tut schon beim Zuschauen richtig weh. Ähm, auch ein wundervoll simpler Effekt, dass das Ganze mit doppelter Geschwindigkeit dann irgendwie gezeigt wird. Also ist äh, sehr effektives Mittel gewesen, um das Ganze noch brutaler irgendwie wirken zu lassen, noch kraftvoller wirken zu lassen. Äh, den gleichen Effekt hat man häufig ja auch, wenn die Kamera sich in die Verfolgerperspektive begibt und dann einfach Ash wirklich hinterher rennt, ähm, wie eben dieses äh, dieses Monster und dabei noch so Geräusche macht, wie äh, ja irgendwas zwischen einem wild gewordenen Rasenmäher und einem tollwütigen Tier. Und ähm, das sind teilweise so lange, ununterbrochene Takes, ähm, dass das Ganze so ein... Anlauf bekommt, so eine Wucht, wenn dann tatsächlich dann Masse auf Masse trifft ähm, und auch hier tut es dann wieder wahnsinnig weh ähm, das anzuschauen und überhaupt wie es Sam Raimi schafft dann Überraschungen zu inszenieren also wenn ich dann zum Beispiel an den Moment zurückdenke wo uns dann ja mit der Brechstange gewahr wird, dass ähm, in diesem Charakter eine Veränderung, eine Veränderung sich vollzogen hat ähm, das ist der Moment, wo er erstmal vornüber mit dem Gesicht in eine Pfütze landet und erst mit dem Wiederauftauchen des Kopfes sozusagen sehen wir, dass in diesem Moment ja, des, des Überganges dann, ähm, ja, plötzlich sich diese grässliche Maske über ihn gelegt hat. Überhaupt so eine Maske, die auch diese Gesichtszüge von Bruce Campbell perfekt noch mal noch mal in ihrer Übertreibung darstellt es ist die perfekte Verlängerung seiner Gesichtsmuskulatur sozusagen mit dem er auch mit der er auch wundervoll wundervoll vieles darstellen kann ähm, die mich auch tatsächlich ähm, sehr an diese alten Michael Jackson Thriller Zeiten erinnert hat an dieses Musikvideo ähm, wo ich noch alte Kindheitstraumata hatte äh, in die der Film mich wieder so zurückgeworfen hat und das ist auch so mein letzter Gedanke für diesen Film ähm, alle Maskierungen, alle Kostümierungen sahen auch wirklich ehrlich und straight, widerlich und verstörend aus. Und das ist etwas, was diesen Balanceakt des Films so perfekt macht. Am Ende konnte ich sagen, ich war amüsiert, ich war schockiert, ich war verstört. Ähm aber am Ende war ich einfach vor allem tierisch beeindruckt, ziehe meinen Hut ähm, vor diesem Werk. Ähm, ich glaube, die Messlatte für den Oktober ist sehr, sehr hoch angesetzt jetzt tatsächlich. Ähm, mal sehen, ob da noch ein weiterer Film dran kratzen wird. Ähm, ja, aber für heute schließe ich, glaube ich, erstmal Kammer Nummer 2, die Türen zu dieser Kammer des Schreckens und äh, werde sie dann erst wieder zur nächsten Ausgabe hin öffnen. Ich weiß gemeinerweise sogar schon, welcher Film drankommen wird, werde den Titel jetzt aber nicht verraten. Ich habe ihn zum Auf äh, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme schon gesehen. Ähm, jetzt verabschiede ich mich aber, wünsche noch weiteren schönen Horror-Oktober und sage Tschüss.